0: 这里是自说自话的掌柜，我是掌柜的粉丝沙巴。来到掌柜的节目里，今天由我开始给大家说一段从中秋节的民俗说起的那些七嘴八舌的事儿。来到掌柜的栏目里呢，咱们就按掌柜的风格，怎么样？大家觉得这开场有点像？掌柜本人的风格吗？其实呢，掌柜说的应该是相对比较地道的一嘴北京的北城话。嗯，北京话呢，严格意义上讲啊，这个北京话的腔调啊。嗯，还不是影视作品或者相声作品里面塑造的那种很痞的那种说话的方式。北京人说话比较随便，但是呢，嗯，北京人不是所有的人都那么随便。咱们现在呢，其实平时能听见的，我觉得说北京话啊，以前咱们说老舍先生的录音，还有说什么溥仪的录音。这个都是北京的老北京话。那现在北京话，我觉得说的味儿比较正的啊，掌柜算一个。另外还有一个，我觉得虽然这人出生不在北京，但他肯定现在说的是一嘴地道的、很够味儿的北京话的人，就是姜文导演。大家有机会啊，这是一家之言啊，我个人的看法。大家有机会可以听一听，看看是不是有点那个劲儿。哎，扯远了，来到掌柜的这个节目，咱们要说点什么来着呢？咱们说跟中秋节民俗有关的一些七嘴八舌的事儿。呃，其实呢，作为掌柜的粉丝，沙巴我本人，沙巴鲨鱼的沙。啊，五六七八的八，沙巴，我本人啊，也是个历史爱好者，而且我个人定义呢，我自己是一个文化史的爱好者，我是对于这个呃所谓的宏观历史以外的那些，就是什么呃帝王将相啊，英雄史诗啊。以外的那些历史上的故事，可能的，我们通过研究，我们通过发掘，我们通过阅读，我们通过看书，通过听掌柜的节目，所能够感受到的那些普通人的，或者是那些不普通的历史人物。身上作为普通人的那一部分的那些成分，我更感兴趣。啊，那为了了解这些地方的东西，这些宏观历史叙述以外的，我们也可以管它叫微观历史。为了了解这些东西，我们可能有一些东西就必须得下点功夫，比如说呢。哎，民俗，像今天咱们要说的民俗，就是，其实就是约定俗成的，嗯，民间的一种生活的方式。民俗无定论，这是我自己经常说的，挂在嘴边上的一句话。因为民俗是家常菜，哎，你的生活跟我的生活，咱们可能。都有相似的生活背景，但是咱俩的生活它不能是一模一样的，您说对吗？所以呢，民俗没有定论。咱要是讲到后面，讲一系列的跟民俗有关的东西啊，我先打个预防针儿。这民俗的事儿，哎，我不一定讲的就和您心里头讲的、您所了解的那东西是完全。一样的，也许呢是我错了，但是呢，啊、呃，它是作为我的一种理解。除了民俗以外呢，其实谈到历史的微观的成分也好，还是谈到民俗也好，咱包括接下来讲的这个中秋的事儿，咱都要跟一件事产生必然的联系，就是什么呢？就是宗教。呃，也不一定都上升到西方神学体系所定义的宗教的层面，它也有可能呢，啊、呃，没到那个深度，它至少也是神话。哎，这个民俗还有宗教，沙巴我呢都下过一点功夫，呃，稍微研究了一下，所以今天。顺着民俗啊、宗教啊，就给您讲一些这个跟中秋节咱是个引子，跟中秋节的民俗有关的这些事儿。呃，然后再说两句废话、啊，就是其实跟民俗和宗教有关的，作为我一个文化史的这么一个爱好者，其实我觉得艺术、建筑。还有科学史，可能还有地理，掌柜不停的在提示我们说，拿着一本地图册来听掌柜讲历史，这些都是必备的知识。哎，话扯远了，咱们扯回来啊。这两天北京应该说苦夏已经过了，出了三伏天前两天刚刚就处暑了，过了处暑，北京这天儿就应该是凉快下来了。那过了处暑以后，应该说一眨没眼儿的功夫，没多长时间就到了一个很重要的节日——咱们的传统节日中秋节。其实。在处暑以后，天气开始逐渐转入秋季，天气变凉以后的第一个重要的民俗节日，还真不是这个中秋节。大家知道中秋节是八月十五，呃，农历的八月十五，一般都跟咱们的那个十一假期前后。呃，但是在这之前呢，其实咱们。传统上讲，现在不那么重视，不那么讲究了。但是呢，还有一个节日，就是眼巴前的阴历的七月十五。阴历七月十五啊，要搁道教上讲，阴历的七月十五叫中元节；要搁这个佛教上讲呢，叫盂兰盆节。不管这个宗教上头怎么定义。在咱老百姓的这个脑子里和这生活的这个习俗里面，可能这个七月十五对于我们来讲，更加重要的一个意义是，就咱老百姓俗话说的鬼节，呃，其实它就是跟清明节同样重要的一个啊、呃、祭祀祖先的日子。其实咱比较传统的这个祭祀祖先的日子啊。节节日吧，就是比较大的这种祭祀的日子，可以说有四大吧。其实还有很多，但是呢，嗯，比较著名的和现在还有这个习俗的有四个：一个是冬至，一个是寒衣节，一个呢是这个清明节，一个是中元节，就是眼不前的这七月十五。咱们今天的这个话题的主要方向啊，还是奔着八月十五走。这里面有个考虑，为什么我没有讲这个七月十五作为咱们今天分享的这个话题的主要的线索呢？里面其实就因为有一些比较复杂的问题。七月十五啊，因为道教叫中元节，它有道教的一套仪轨。然后呢，咱们老百姓说实话，尤其北方比较多的这些民俗习惯呢，更贴近于是道教，尤其是以正一派为主的这个道教的这个习俗啊。但是呢，佛教对这个。中元节七月十五这一天有完全不同的一个定义，就是可能在世界上，在更大的全球范围之内，可能，嗯、呃，作为系统的宗教体系上来讲，啊、呃，盂兰盆节的这个文化影响力可能会更大。呃，一家之言啊，我只是随便一说啊、呃，我也没统计过。反正呢，嗯、呃，由于这两大宗教以及咱们民俗。的习惯，民间的习惯，各地的习惯之间有比较大的差异化，所以其实，哎，就跟宗教义有关的事情吧，就特别不好说。不过呢，这事儿呢，不光是在咱们这个中国文化里面，它是一个就是跟宗教相关的事情啊，是一个相对比较复杂的事儿，为什么这么说呢？因为咱中国的这个，呃，传统文化宗教的这个体系，按西方神学的那个分类方法，它就不是一个完整的神学体系。但是你说它不是完整的神学体系，它就是不是宗教呢？我觉得它依然是宗教。为什么非得是西方神学体系框架下的那个？创世纪呀、啊，等等的那几大要素全都具备的那个宗教才是宗教呢。中国的传统的以道教为主的神话传说体系，确实在世界宗教的体系里面是个相对比较特殊的东西。哎呀，扯远了，这个，嗯，咱们想办法赶快把它扯回来啊。然后这个。其实不光是说咱们谈到了道教，谈到了中国传统文化以后有这些闹心的事儿，那是因为这些宗教的东西啊，跟你相关的太厉害了，跟你生活的每一天可能每一个习俗都有关系，所以你太了解它了，你才觉得它闹心，你才觉得哎，为什么这玉皇大帝到底是谁呀？王母娘娘跟西王母是不是一回事儿啊？这八月十五，王母娘娘可是重头戏啊。呵呵然后呢，这个以及一系列的这些，就是每一段故事里面的说法都不一样的这些问题，咱觉得到了中国的宗教体系里面挺复杂。哎，但是这是因为咱对人家的宗教不了解。沙巴，我曾经花了点时间研究过所谓的咱们说基督教啊也好，天主教啊也好，甚至更广义的讲，现在有一个宗教的研究方向叫泛亚伯拉罕圣书宗教体系，可能这里面还包括了除了基督教、天主教以外的。各种其他的新教，各种包括伊斯兰教，包括犹太教，都在这里面，他们也很复杂。比如说，咱讲圣三位一体，这就是一个永远扯不清的事儿。这事儿如果要是您觉得闹心，那对不起；如果要是您觉得这就算是所谓的圣亚伯拉罕，圣书宗教的这个闹心事的极致了，那不是，还有关于圣人的认定，等等等等，这都是一个特别复杂的事情。为什么？我觉得啊，简而言之，人类文化的复杂性与多元性，造就了人类文化的美妙璀璨。造就了绚丽的人类的文化与历史，同时必然对与人类文化历史相关的这个宗教啊，它就会有各种各样这种复杂性。好了，这些乱七八糟的这些闲话，咱们扯回来，咱们说说，咱们敢聊的就是八月十五民俗的这些七嘴八舌的事儿。八月十五啊，中秋节，大家提到八月十五的时候，都想到的一定都是吃月饼。还有什么呢？北京，如果要是说到八月十五，您要是想不起来跟北京文化特别有关的一个符号。叫兔爷，大家注意跟我这个发音啊，兔爷。大家知道北京话有儿化音，兔爷这两个字您知道这儿化音应该放在哪儿吗？兔爷，不是，兔爷儿，不对，应该就是在这兔上面加儿化音，爷还要读成十字儿，就是。兔爷，再来一遍，兔爷，对，跟北京文化最相关的，可能跟八月十五有关的就是兔爷。那么，待会儿我给大家讲讲兔爷的这个事情。除了兔爷以外呢，北京也好，还是全国也好，还有一套相对来讲比较统一的。就是大家大差不差，您是广东的，您是广西的，还是您是山东的、山西的？可能咱们的民俗都差不多，都有的这些习俗，嗯，月饼算是一个。然后呢，北京这个地方有兔爷，要供个兔爷，怎么供？后面咱们跟大家说。还有呢，要祭神，就是。其实，其实全全中国吧，或者有华人的地方，过八月十五以前的民俗都差不多的，是要祭月。这个其实皇家祭月啊，就是皇家也过八月十五，皇家也像民间这样祭月。但是皇家呢单独还有一个拜月坛祭月的那个日子，那不是八月十五，那个呢，其实是秋分那天。啊、呃，如果大家感兴趣，后面我也可以给大家讲讲皇家祭月的事然后除了这个以外呢，刚才我也提到了，其实八月十五跟王母娘娘还有关系，而王母娘娘呢，就是中国道教也好，还是中国传统民俗神话体系里面呢，就是特别扯不清楚，然而又特别浪漫和故事很精彩的这么一个角色。包括牛郎织女的故事，沙巴这儿都可能会给您讲一个完全不同的牛郎织女故事的版本。今天呢，咱们就挖下了这么几个坑但是今天咱们先把一个小坑给它填了，就是咱们先讲讲兔爷是怎么回事说到兔爷，这个北京传统文化的这个现在算是非遗的、具有代表性的这么一个标志物。这个兔爷的工艺呢，其实很简单，呃，但是要想讲究起来也很讲究。为什么说可以很简单呢？就是。北京周边的农村的农民啊，有些人家，到了这个快到八月十五的时候，就会去拿个模子，拿块胶泥，扣这么一个兔爷的形状，然后把它晾干了，刷上白底色，然后呢描上嘴，描上眼儿，然后。就能够拿这么一泥胎的这么一个兔爷啊，就到市场上就可以卖了。这就是这可能就是最便宜、最廉价的这么一个版本的兔爷。这个兔爷的形制很多啊，就是有骑老虎的，有这个骑山洞的，有骑花篮的。兔爷形象那相对比较固定，嗯。穿金盔金甲，对吧？织了两个兔子耳朵，兔爷背后几杆旗呀？待会儿给您讲，这里面有讲究，可能您知道的那个未必对。就说这兔爷要想讲究起来呢，他也有兔爷讲究的方式。要想讲究起来呢，沙巴有一个好朋友，呃，托格大，我跟他论朋友，这其实是我一长辈了。就是北京市的兔爷文化的啊、呃、工艺传统的这个叫什么非遗非遗代表性传承人，这个双老先生，这个双老师啊，亲自跟我讲过一个，就是讲究的这个兔爷的版本是怎么一回事哎呦，这个制作工艺非常难，做一兔爷得一百多天的功夫啊，真是不是那么容易。这现在这工艺现在。哎，只有他们家还这么做，然后确实挺复杂的。呃，沙巴学了其中的一道工序，已经觉得就没有个十年八年的功夫掌握不了了。嗯、呃，说到兔爷的这传统形象啊，兔爷的传统形象就是一只小白兔，穿着一个这个金盔金甲，然后有这个护背旗。这些东西都是有来历的。首先，我问您，兔爷他是男的还是女的呀？您要说兔爷都叫爷了，肯定是男的吧？告诉您，真不是，这兔爷呀、啊、是个小姑娘。其实您或许啊，听说过兔爷的来历。对，没错兔爷就是广寒宫里嫦娥坐下那只小玉兔。那么它为什么又变成了北京传统民俗里面的这个兔爷的形象呢？说来话长。说呀、啊，老老年间曾经有一段时间。北京城全城啊闹瘟疫，哎呦，很多人得了这个病以后不见好，还有些人可能病重，哎就死了。然后呢，这个嫦娥呀，看这个北京城里面的这些人呐，哎呦太受苦了，然后不忍心想救民水火，怎么办呢？就让自己坐下的这只小玉兔啊。他就来到了北京城里，来给这个啊北京城里的这些得病的人家送药。吃了他的药呢，大家的病很快就好了。这样呢，救了整个的北京城的这些人。所以，大家呢，在就是兔爷下凡救大家的这一天，也就是八月十五，就都会供奉兔爷。这可能就是您所知道的最简单的这个版本，说兔儿爷的来历，没错，一点毛病都没有。那么，为什么这个兔儿爷，他我首先告诉您，她是女孩呢？因为大家知道，就是兔儿爷啊，既然是广寒宫里这个嫦娥坐下的玉兔，大家也知道，咱们曾经有那么一段历史时期。呃，比较封建，男女授受不亲，觉得这个男的和女的之间的这界限要拉得比较开，所以嫦娥怀里的这个兔子啊，它都得是母兔子啊，所以呢，兔子下凡的这只小鱼兔其实是个母兔，但它为什么又金盔金甲呢？因为啊，兔爷当时到北京城来送药，他为了呢，哎呦，说你说一兔子到处给大家送药，就多吓人啊！所以呢，这兔爷是从朝阳门进城，他进城之前先到了这个东岳庙，他说我得打扮一下啊，我得像个人的样子，才不会吓到大家。于是呢，他到东岳庙，一进山门，山门殿里，大家去过庙里面的都知道。进山门殿，这山门殿的这个正殿的后身立着一尊神仙，是谁呀、啊？韦陀菩萨。韦陀菩萨金盔金甲，于是呢，这个小兔爷就借了韦陀菩萨的这一身行头穿在身上，金盔金甲，但是这小兔子的耳朵露在外面了，哎。啊，甭管怎么着吧，反正就是穿了这样一身金盔金甲，然后跑遍了全城给大家送药。于是，咱们现在看见的兔爷的形象就是金盔金甲的，露着两个兔子耳朵。大家还说，兔子这兔爷后面背后还有护背旗呢。对了，这护背旗就是为什么说兔爷是北京。产生的本土的一个，呃，文化符号，这么一个艺术品也好，这么一个艺术形象也好，这么一个神话形象也好，它的有力证据就是，大家如果要是看这个清朝的这个文人笔记，里面有大量的记述这个北京城的市井生活的这些描写，其中有很多的关于。北京的歇后语的介绍。北京流传一句歇后语，叫“兔爷的护背旗单挑”。据说是后门桥一带的，就是呃市面上的小混混们经常说的这样一句话。“单挑”什么意思？这这儿咱不解释，反正就是不是特别好的一个意思。哎，流氓打架的时候经常说的一句话。但是呢，兔爷背后的这个旗子，正宗的北京的传统文化的兔爷。一杆护背旗，这别的地儿您可能听不着。沙巴告诉您，一杆护背旗。为什么？因为小玉兔跑遍北京城以后，回到这个东岳庙准备还这身金盔金甲的时候，然后因为累了一晚上，到处送药，他就睡着了。睡着在哪儿了呢？睡着在庙门口了。然后结果就被大家发现了，要不怎么知道是玉兔干的呢？对吧？被大家发现了，他困了，在那睡着了，穿着个金盔金甲，一个兔子，他靠在庙门前面的那杆大旗下面睡着的。所以，兔爷的护背旗就是东岳庙的那杆庙前面的大旗。兔爷的护背旗单挑一根但是现在大家在市面上看见的兔爷的那个湖北旗可能有四个的，呃，有可能没准有八个的，嗯，这都有可能。为什么呢？陕西陕,陕山西奉县的这个这个民彩这个泥塑啊，进北京城的时候，借鉴了很多戏剧形象的这个塑造，重塑了兔兔爷，所以呢，这个是后来产生的。最正宗的、最原始的兔爷，户北漆肯定就是一个。那还有什么？就是比如说兔爷的这眉毛，兔爷眉毛叫川字眉，就是大家如果要看到正宗的兔爷的眉毛，竖着的川字眉的那个样子，哎，还有很多非常细节的讲究。我觉得接下来呢，啊、呃，后面的时间，咱们还是从兔爷开始讲。讲呢很多的关于这个啊、呃、兔爷的形象的这些细节，咱们都能追究到咱们的传统的生活、历史的故事，以及呢这些典故的出处，包括为什么就是不光是北京的兔爷的这个传统形象的这个故事，还有很多的跟仙丹仙药有关的故事，它都跟这小鱼兔有关系。因为这个玉兔本身大有来历，它曾经是王母娘娘，或者其实是另外一个更有古老的身份的重要的神仙，甚至于是沟通东西方文化文明的神仙的这么一个坐下的重要的标志。以及他曾经在一个历史断代中，作为一个文文化符号，曾经具有过特别重要的意义。这里面的故事，如果大家要是感兴趣的话，后面咱们还会详细的跟大家讲。好，今天咱们就先讲到这里。这里是自说自话的掌柜。我是掌柜的粉丝沙巴。